0: 一九八七年八月十五日，紫潼县仙娥乡胜天村，清晨，凄厉的警报声撕破了山乡梦一般的宁静，空气顿时显得紧张、压抑、神秘。村民们尾随着警车，潮水般的涌向了半山腰的一溜瓦房。屋后浓烟掩映下的红苕窖被打开了，一股恶臭扑鼻而来，令人窒息。当公安人员从窖中掏出了两颗已经腐烂的人头和几十块残尸时，围观的人露出了惊恐的表情。是啥时候发生的凶杀案呢？陕西的汽车怎么也开来了？欢迎收听由小东播讲的《梓潼县抢劫杀人二人碎尸逆尸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。四月中旬的一天，一个西装革履的中年人手提着公文包，匆匆挤上了陕西武功去周至的客车。他眨巴着双眼，应该换个地方碰碰运气。半个小时后，他出现在陕西省周至县中旺粮库粮油议价门市部的办公室。自称是四川省南部县建新粮油一价公司采购员姜文，是外出推销菜籽油的。门市部负责人刘作凯听了姜文的报价，心里盘算，大有赚头啊，于是立即找来了粮库主任赵靠明。经过一番的讨价还价，当即拍板签订了90吨菜籽油的合同，并按照对方要求汇款22万元到成都工商银行盐市口的营业部。次日。刘兆携带着信会支票，乐滋滋地跟着姜文到了四川看货。几十天过去了，中望粮库没有收到一滴油，收到的却是署名赵靠民从成都发回的电报：刘携着巨款买一票，也就是搞诈骗的股票，一套逃广州。粮库领导看了电报，联想起刘平素的为人和表现，不觉得疑窦顿起，即派人入川寻找刘和赵。他们赶到了四川省的南部县。一查，南部根本就没有新建粮油一家公司和江门奇人，骗局显然这是个骗局，他们只得样样而回。案情报告到了西安市的公安局。七月二十四日，市公安局立即组织了二十二人的专案组，由刑侦二处的副处长张斌生任组长，赴川调查。七月二十八日，四川省的公安厅、成都市公安局的领导听取了陕西专案组的介绍，并对案情进行了详尽分析。根据罪犯的衣着特征、称呼方式和谈吐内容等蛛丝马迹，以及初步了解的有关情况，确定了以成都市区为重点，以追汇款下落为线索查找罪犯、寻刘照的侦破方案。成都市公安局从刑警大队抽调干警专门协助，并向各派出所通报了案情，部署查找刘照的下落。四川省公安厅五处也指示各地行政部门要注意发现线索。顷刻间。成都市公安局印发的一份份寻人启事送到了各机关单位、居民小组。市内的有关旅馆、银行、邮局不时出现公安人员的身影。5月5日，他们取了四千块钱现款之后，已将其余的分别转去了盐市口信用社和东城根街信用社。成都市工商银行盐市口营业部的同志向专案人员提供：原来这里规定每次只能取四千块钱现金，信用社每次可取几万元。转到我们这里的钱已经取走了 6.8 万了，东城根街信用社的营业员反映，转到我们这里的钱已经取走15万了，严石口信用社的同志说完又补充道：“啊，记起了，我们问过他们为啥每次都取几万，第二天他们就把其余的钱转去了广汉县东南信用社。经查，广汉县东南信用社的款也早已经被人取走了，我们这里住过刘作凯、赵靠民。”但与你们说的面貌特征不一样，其中有一个老头都已经五十多岁了。成都红色旅馆的服务员主动上派出所反映，在近一个星期的时间里，专案组在成都市公安局的配合下，获得和查清了不少情况。旅馆有刘照的登记，但是特征不符。汇款被人以刘照的名义取走，每次取钱都有一个年约五十多岁的老头。电报底稿不是赵抗民的笔记，然而，刘照在哪里？钱是谁取的呢？案件侦破陷入僵局，专案人员的情绪产生了波动。有人主张打道回府，先发通缉；有人对既定的侦查方向产生了怀疑。望着大家熬红的双眼、高耸的颧骨，专组的领导心疼极了。是啊，入川十多天了，水土不服，许多同志带病工作，地理环境不熟，走了许多冤枉路，口音不对，半天也难以问清一个问题。要不是四川的大力支持，要做到现在这一步也不容易。下一步棋怎么走呢？大家都沉浸在苦苦的思索当中。八月四日晚，专案组收到了西安市公安局打来的长途电话。武功、周至两县公安机关在调查中发现了刘金林从绵阳市粮食局招待所发往武功县粮食局招待所的姜文收的电报。发现了姜文从周至县邮局发往绵阳市粮食局招待所刘金林、绵阳市同眠旅馆三店郭廷坤收的数封电报，这是烟木还是佳音呢？一定要查个清楚。于是专案组连夜驱车直奔绵阳。8月5日，绵阳市公安局、市局刑警大队和市中区公安分局的领导详细听了陕西专案组的案情介绍，明确表示，陕西的事儿就是我们的事儿。既然罪犯在绵阳现身，就不能让他从绵阳溜走。当即从市局刑侦队抽调了干警加入专案组，并布置程序各派出所开展调查访问，同时对情况联络、交通工具、各区县的配合也一一做了安排部署。粮食局招待所反映，我社住过刘金林，登记的是丰谷人， 5十来岁，干瘦瘦的。同年三店称，住过一个人称郭大爷的人，自称是蓬溪县五星乡人。五十多岁，说是做了一笔大生意，几天前离店。城郊一个分店说有何志德住过。江油县八一乡人，五十多岁，背有些驼，经常很晚归店。参战干警下丰谷，到蓬溪去江油，行程千余里，冒酷暑顶烈日，风餐露宿。线索源源不断的反映过来，却又一件件被否定了。干警们毫不气馁，挖掘着思维的金库，展开了联想的翅膀。严密的逻辑推理给大家画出了一个等式：刘金林、郭廷坤、何志德等于假冒赵靠民取款住店人之一的那个五十多岁干瘦驼背的老头。破案的关键就是要找到这个四处出现的幽灵，难道他会土断不成？大家暗暗下定决心，纵是大海捞针，也要弄个水落石出。再一次的全市范围内公命结合扫雷式的摸底排查工作开始了。地处重点地区的市中区公安分局的城北、城西、城乡派出所领导带头，全力以赴，硬是把辖区内的招待所、旅馆查了个遍。短短几天，市中区分局出动警力二百人次，动用治安积极分子三百人次左右，所有的旅店、个体户、私房租住者都纳入了侦查视线。到处都有热心的群众，到处都有警惕的眼睛。一天早上，市中区竹棉二店常住旅客毕某气喘吁吁的跑到派出所报告。我认识的郭大爷与你们说的人面貌特征相似。进一步座谈中，旅馆服务员又反映，有一次郭大爷引来的客人在旅馆跟别人吵架，还到派出所解决过。经城北派出所核查，吵架人叫郭廷栋，涉红人，立即派人去找涉红。找到了郭廷栋，但是不是他。郭廷栋说，他哥哥叫郭廷坤，早已迁安县黄土乡，赶到了安县。当地公安群众反映。几天前，郭廷坤回来过，硬壳壳皮箱里码着厚厚的票子，根本不像原来的邋遢样。第二天一大早，就与女儿一起到河南南阳去了。在南阳市公安局的审讯室内，一个五十多岁的老头竭力想伸直驼着的背杆，干瘦的身子微微有些晃动，两只小眼睛闪着狡黠的光。你们要找的郭廷坤就是我，还用过什么名字？嗯，没有了。刘金林是谁？何志德又是谁？侦查员单刀直入。郭廷坤一惊，有点坐不住了。我、我、我用过这两个名字。你们把刘作凯、赵靠民弄到哪里去了？专案人员厉声追问。望着公安人员严肃的脸，郭廷坤感到事情已经败露，声音有点发颤了。我、我只到成都帮取了点款，这个事儿不是我一个人干的。一张无形的法网悄悄在绵阳、江油、梓潼等地撒开。8月14日前后，梓潼县仙瑶乡的肖英照、肖英来两兄弟，江油县城关的肖东平等五名罪犯全部落网。在政策、法律的强大威力震慑下，铁的事实和大量的证据迫使他们交代了作案的全部经过。望着自己承包的工艺美术部无人问津，肖英照感到做生意太难了。短短几个月就亏了几千块钱，哥，我们到处找你。弟弟肖英来带着个瘦高个儿进来，这是我的朋友肖东平，刚刚解除劳动教养，想找你想点办法。缺钱，想钱，三个人共同的苦衷，怎么搞大钱自然成了主要的话题。偷不会，抢太冒险，骗倒是个极易得手的途径。尽管不时的宣传经济犯罪被绳之以法的案例，但他们不信，认为被打的都是呆猪。老弟，你不是会雕章刻字吗？肖东平问肖应昭。肖应昭被提醒了，凭着自己祖传的记忆跑到很远的外地去整钱，不就天衣无缝了吗？这时他想起了郭廷坤，此事要是成功，必须要找郭大爷当参谋。密谋的结果是。肖应昭化名姜文外出寻找机会行骗，郭廷坤化名刘金林住进市粮食局招待所配合。肖东平、肖应来随机应变。刘作楷、赵靠民来四川看货，打乱了他们原来的计划。金钱的魅力，无毒不丈夫的生活信条，促使肖应昭决定害命图财。途中，他给郭廷坤发电报，要求紧急召唤肖东平、肖应来赶到绵阳接客。老谋深算的肖廷坤自告奋勇地去成都等候，于是肖东平冒充刘经理，肖应来伴着业务员小李布下了陷阱。四月三十日，二三七四列车驶进了绵阳站，假冒的刘经理在人丛中伸出双手：“欢迎一路辛苦。”姜文趋前介绍：“呃，这是我们的刘经理和业务员小李。”寒暄几句之后，刘子凯立即转入正题：“刘经理，我们去看看货吧。”刘经理拍着刘兆的肩：“二位放心，我们生意人最讲信誉，千里迢迢把你们请来，还会骗你们不成吗？明天是五一节啊，不上班看不成货，我请大家去我家去玩，玩一玩，再去成都看货，怎么样？”哎，刘经理是一片诚心，走嘛！姜文和小李也是热情相邀。刘作楷、赵靠民见刘说的真诚，便不再坚持，欣然前往刘经理家做客。一路上。古柏森林翠竹簇簇，乍到南方的刘兆被翠云廊的美景陶醉了，一到刘经理家就四处游玩。肖应昭、肖应来、肖东平三个人则趁机再次商定了害死西安来客的具体办法。刘作楷、赵靠民被盛情招待弄得飘飘然，殊不知酒里已经融进了大剂量的安眠药。当晚，两个人上吐下泻，折腾到半夜才睡。五月三日凌晨，天色暗淡，几颗残星还滞留在天边。突然，三个黑影窜进了两个人的睡房，随着两声揪心的惨叫，一切又复归于平静。碎尸、煮尸、逆尸，三肖赶在天亮前分好了勺教，又急匆匆地赶上去成都的汽车。在成都，三个人同郭廷坤以各种借口取出了西安信会的二十一点三万元巨款后分赃，接着，他们又以赵靠明的名义发假电报。迷惑周至县的中旺粮库。正当他们觥筹交错、互相庆祝，却万万没有料到会出现开头的情景，美梦彻底破灭，面临灭顶之灾。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。